0: Bismillahirrahmanirrahim. ar hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fiih, kama yuhibu Rabbuna wa yرضah Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Nabiullah wa khaliluh Sallallahu alaihi wa ala alihi Wa sallama tasliman Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Mujmal aqidat salaf salih Karya al al Yang mana sekarang kita berada di akhir-akhir Daripada pembahasan kitab ini halaman yang ke-37 al-muallif al bil qadar min iman. Beriman terhadap takdir merupakan salah satu pondasi landasan keimanan. Diberi iman terhadap takdir merupakan landasan pokok daripada keimanan-keimanan yang ada. Oleh karena itu, kita akan baca hadis Jibril tawil Syahid inti di dalamnya adalah: "Pengulangan lafat, wa tu'mina Kita lihat dulu, dan beriman terhadap takdir ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan salah satu. Dasar-dasar pokok keimanan. Kama fi hadits Jibril sebagaimana yang tertantum dalam hadis Jibril At-Tawil, annahu kala nabi shallallahu alaihi wa ala alihi salam, Jibril alaihissalam salam saat itu berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Akhbirni anil iman." Kabarkanlah kepadaku tentang iman. faqal kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya menjawab Al-imanu wa perhatikan baik-baik di dalam hadis ini ada pengulangan di akhir hadis ada pengulangan ketika jibril AS bertanya kepada Rasulullah saw tentang iman Kemudian beliau, Alaihissalam, menjawab, "Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah dan beriman kepada para malaikatnya, kitab-kitabnya, dan para rasulnya, serta beriman kepada hari akhirat." Kemudian ditegaskan lagi, "Waktu minat dan hendaknya engkau beriman bil berkadar terhadap takdir, keputusan, ketetapan Allah Subhanahu Ta'ala yang baik maupun yang buruk. Ditekankan di sini, diulang para fikum karena banyak orang yang tidak beriman atas takdir." sehingga butuh penekanan bahwasanya kita semuanya wajib harus beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Beriman terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang baik maupun buruk itu dinisbahkan kepada zat yang ditakdirkan bukan dinisbahkan kepada zat yang menakdirkan. Bedakan. Adapun zat yang menakdirkan semua takdirnya baik. Karena di balik takdir tersebut ada hikmah. Adapun kalau dilihat dari Zat yang ditakdirkan, Itu maksudnya manusia, ditakdirkan jelek. Pandangan manusia jelek memandang takdir tersebut. Tapi kalau dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua takdirnya baik. Nah, karena yang namanya takdir itu adalah apa? Sirullahi jalla wa'ala, sampai-sampai dikelari dengan apa? Sirullahi azza wa Rahasia Rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena enggak ada yang tahu. Orang hanya bisa memprediksikan, memperkirakan. Tapi kepastiannya takdirnya di tangan Allah subhanahu wa ta'ala Dan sebagaimana di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala Sesungguhnya kami telah menciptakan segala sesuatu dengan takdir Semua diciptakan dengan takdir Antum duduk di sini juga dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala Semuanya tidak bisa terlepas dari Takdir Allah subhanahu wa ta'ala Bahkan disebutkan dalam hadis Kalau seandainya ada sesuatu yang bisa mendahului takdir Kalau seandainya ada Sesuatu yang bisa mendahului takdir niscaya apa? niscaya al-ain Penyakit a'in yang mendahului takdir Tapi ternyata a'in saja Penyakit a'in itu saja apa? Terjadi dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga nggak bisa nggak ada nggak ada sesuatu apapun yang bisa mendahului takdir Allah subhanahu wa ta'ala Ehwani fit di Nas dan kita lanjutkan. Wakamafil hadis dan sebagaimana datang dalam hadis hadisnya Abu Hurairah radhiallahu anhu. Ehres ala ma infaq wa istighm bil Allah, Kalau riwayat yang dalam Sahih Muslim itu adalah fatwa la taajiz. Walla taajiz artinya apa? Bersemangatlah engkau wahai. 6, seseorang terhadap perkara yang bisa memberikan manfaat kepadamu, dan minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan putus asa. Itu termasuk salah satu metode di dalam mencari ilmu harus semangat, harus semangat kemudian apa? Kemudian minta pertolongan kepada Allah Ta'ala, jangan cuma mengandalkan semangat saja, semangat dalam mencari ilmu bagus, tapi minta pertolongan kepada Allah Ta'ala harus. Karena tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala kita tidak bisa apa-apa. Kemudian apa? Setelah semangat minta pertolongan, jangan mudah putus asa. Orang belajar mudah putus asa itu nggak akan berhasil. Jadi orang ketika belajar harus sabar, lami ya. Jangan mudah putus asa. <tuh> Kalau baru setahun, dua tahun, tiga tahun merasa belum bisa, akhirnya putus asa. Wah anak nggak bisa bisa. Anak mau keluar aja nggak benar. Kalau anda saksikan para ulama terdahulu para ulama al-mutaqaddimun yang mereka bagaimana perjuangan dalam mencari ilmu relah pergi jauh dalam rangka mengharapkan satu hadis dua hadis bagaimana mereka dan akhirnya mereka para ulama menjadi seorang muhaddis menjadi seorang ulama itu bukan setahun dua tahun duduknya bertahun-tahun bahkan sebutkan dalam e, kisahnya itu sampai 20 tahun bermajelis duduk zaman dan gurunya berapa 20 tahun antum berapa tahun di sini empat tahun eh, masih kurang ya terus eh, fikum sampai 20 tahun bayangkan fikum menjadi seorang imam hadis satu kisah saja terulang-ulang kisahnya tapi nggak masalah sebagai motivasi untuk kita semuanya bahwasanya mencari ilmu pada asalnya tidak ada patokannya sampai sekian sekian tahun namun ini hanya sekedar motivasi para ulama sampai mereka menjadi ulama menjadi orang yang berilmu menjadi muhaddis itu disebutkan di dalam sejarah para ulama itu paling dua 20 tahun duduknya yaitu kisahnya Muhammad bin Bashar. Muhammad bin Bashar seorang muhaddis namanya Harum sering disebutkan dalam kitab-kitab hadis. Qala nama Muhammad bin Bashar. Muhammad bin Bashar. Beliau sampai mendapatkan gelar bundar. Apa itu bundar? Wasiful ilm luas ilmunya tapi enggak sembarangan, duduknya beliau dengan gurunya bukan setahun dua tahun bukan tiga tahun, empat tahun, bukan hanya sepuluh tahun, tapi dua puluh tahun duduk bersama guru beliau, Yahya bin Sa'id Al-Qahtan <coughs> Yahya bin Sa'id Al-Qahtan bayangkan wa pada asalnya, pada waktu itu pada waktu itu, disebutkan dalam, dalam biografi beliau barakallahu fikum Muhammad bin Bashar hendak rehlah pergi jauh mencari ilmu, rehlah meninggalkan kampungnya. Tapi ternyata ibunya butuh, masih memerlukan bantuannya. Akhirnya Muhammad bin Bashar rahimahullah mentaati ibunya. Tetap duduk di kampungnya, bermula dengan guru, beliau Yahya bin Said Al-Paton, masya Allah. Nah. kata beliau apa? Aratul rehlah ta, famana ummi. Fa'atoh fa fihi, fihi, artinya apa? Aku dulu sebenarnya ingin rela, ingin pergi jauh mencari ilmu, mencari hadis, tapi ibuku menghalang-halangiku. Ibuku melarangku, maksudnya apa? Melarang karena masih dibutuhkan. Akhirnya apa kata Muhammad bin Bashar? Kemudian aku pun mentaati ibuku. Dan aku akhirnya diberkahi ilmuku. Ilmunya diberkahi, bayangkan. Siapa? al imam Muhammad bin Bashar. Rahimahullah. Sampai beliau digelari dengan bundar. Wasi'ul ilmu. Luas ilmunya. Masya Allah. Berapa tahun tadi? 20 tahun. munazama Duduk. Sabar. Orang belajar itu nggak hanya. Sehari, dua hari, setahun, dua tahun. Kemudian langsung nggak tahan, misalkan sabar, nampak kalau usia tua tidak masalah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika awal kali menerima wahyu, diajari jibril asalam ikra mana bikare? aku nggak bisa melihat mana ya, itu usia berapa? 40 tahun kan? 40 tahun berarti usia itu bukan sebagai penghalang, penghambat dalam mencari ilmu. Usia tua tidak masalah. Ya? Usia muda harus semangat Karena posisinya apa Selama kita masih hidup terus Kita perjuangkan Kita sisakan waktu-waktu kita Untuk ilm mencari ilmu Menimba ilmu Sampai kapan? Sampai meninggal dunia Sampai kita masuk ke dalam Liang lahat Allahul musta'an nah, Syahidnya barakallahu fikum Al-hirs, rasa semangat Itu termasuk salah satu metode Di dalam mencari ilmu semangat yang kedua, isti'anah billah. Minta pertolongan kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga, adamul ajis. Tidak boleh putus asa. Wahana enggak bisa-bisa terus. Anak udah bertahun-tahun kok nggak bisa ya? Sabar, terus. Diperjuangkan, diupayakan. Faham ya? Nah, kalau putus asa, nanti apa? Sebagai penghalang dan penghambat. Jadi harus semangat, minta pertolongan. Tidak boleh putus asa. Syahidnya dalam hadis ini berikutnya. Fa'in asaw bakas syai'un taqul" kalau seandainya menimpa pada dirimu sesuatu musibah atau sesuatu yang lain maka jangan engkau katakan law anni fa'altu katha kana katha wa katha walakin kul qaddarallahu wa masyafa'al ini boleh dua bacaan boleh qaddarallahu wa masyafa'al boleh atau mudah-mudah ilaih qaddarallahu wa masyafa'al qaddarallahu wa masyafa'al juga boleh artinya sama faham ya Nah, kalau seandainya menimpa pada dirimu sesuatu musibah atau yang semisalnya maka jangan sekali-kali kamu mengatakan kalau seandainya aku melakukan seperti ini misalnya akan seperti ini jangan, jangan pakai lapat law, kalau seandainya jangan akan tetapi ucapkanlah Allah ta'ala telah menakdirkan dan semua yang Allah telah kehendaki pasti akan terjadi pasti terjadi, nah itu yang tepat jadi kalau ditimpa musibah Jangan langsung. Tadi Nana kalau nggak lewat jalan ini nggak jatuh. Eh, Tadi Ana kalau nggak berangkat kerja nggak kecelakaan itu nggak boleh. Kalau-kalau itu dihindari. Cukup mengucapkan apa? Qadar Terjadi. Antum kehilangan dompet. Isinya 5 juta. Lham ya. Tadi kalau dompetnya nggak dibawa nggak hilang. Jangan gitu. Memang berat ya. Biasanya ngomel-ngomel dulu baru wah sabar. Oh ya sabar setelahnya. Memang sabar setelah dia ngomel-ngomel itu selama dia sabar masih dihitung kesabaran juga. Cuman sabar yang paling abdol awal kali ditimpa musibah. Sabar yang paling abdol awal kali ditimpa musibah. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Inna ula. Sesungguhnya kesabaran yang paling abdol adalah ketika di awal mula ditimpa musibah. Dompet hilang. Isi lima juta oh ya, Contoh aja ya Nah biasanya ngomel-ngomel dulu Wah ini dompetnya mana ini Tadi kan no, nggak dibawa nggak hilang ini Padahal dia lupa naruhnya aja Dompetnya taruh di kantong depan Bingung nyarinya <laughs> Karena banyak pikiran tadi ya Syahidnya Intinya kalau ditimpa musibah Sandarkan Kepada Allah SWT Bahwa bahwasanya allah Ta'ala menakdirkannya Paham ya tapi kalau dalam berbuat kemaksiatan jangan pernah perbuatan kemaksiatan nggak boleh kita berhujah dan takdir, pahmi ya? Nah, fikum. Kenapa untuk mencuri ya? Ini takdir Allah. Karena dulu di zaman Khalifah Umar disebutkan dalam kisahnya ada seorang pencuri. Dia hendak ditegakkan hukuman apa? hak potong tangannya. Pencurinya ternyata berhujah dengan takdir pencurinya, Faham ya? Ketika mau dipotong tangannya, dia mengatakan, Mahlan ya amiral mu'minin, katanya. Inna masyaraktu biqadirillah, katanya. Tunggu dulu, wahai amiral mu'minin. Aku mencuri ini dengan takdir Allah, katanya. Allah mustahil. Sudah berbuat maksiat, berhujah dengan takdir. Ternyata amiral mu'minin. Umar bin Khattab, rilu'an, juga cerdas. Beliau mengatakan, aku mau memotong tanganmu itu juga dengan takdir Allah. Ular <tuk> akhir akhirnya potong sekalian. Maksudnya apa? Maksudnya tidak diperbolehkan orang berhujah dengan takdir dalam perbuatan kemaksiatan. Paham ya? Berhujah dengan takdir itu dalam hal apa? Ketika ditimpa musibah, paham ya? Misalkan kesandung, jatuh, terpleset, hilang uangnya, hilang dompetnya. Misalkan, paham ya? Kodromasyafal. Usaha belum sukses, belum berhasil. Kodromasyafal, paham ya? Takdirkan, eh, sandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam perbuatan kemaksiatan jangan sekali-kali berhujah dengan takdir, nggak boleh. Haram. Nah, barakallahu fiikum. Ketika dinasihati ini kan haram Pak, enggak boleh Pak minum khamar enggak boleh Pak. anak minum khamar dengan takdir Allah katanya. Enggak bisa. Paham ya? Perbuatan kemaksiatan tidak boleh berhujah dengan takdir. Naam. Kita lanjutkan lagi. Tapi ucapkan apa? Allah Ta'ala menakdirkan, menetapkan Dan apa-apa yang telah kehendaki pasti terjadi Jangan ucapkan apa Allah Kenapa? Karena Allah itu membuka amalan setan Berangan-angan, mengada andai Duhai seandainya, kalau seandainya Faham ya? Nah, karena ucapan tersebut terkadang apa? Membikin orang itu nggak menyandarkan itu semuanya kepada Allah Ta'ala Kalau seandainya lewat sini nggak jatuh kalau seandainya berangkat kerja, gajian misalkan. macam-macam. <tuh> Jadi kalau perkara musibah, berhujah dengan takdir, tidak masalah. Tapi kalau perkara maksiat, haram. Tidak boleh berhujah dengan takdir. Wal fi Dan hadis-hadis serta dalil-dalil mengenai hal ini banyak sekali. Wahada aslun ma'rufun. Dan ini adalah landasan pokok yang sudah dikenal, diketahui. Wal dan nampak kalau kebenaran di dalamnya, alhamdulillah wadis jelas sekali mengenai apa? Mengenai nampak beriman dan takdir itu harus dan wajib. Wa aqidatul ahlus sunnati wal jamaah dan keyakinan ahlus sunnati wal jamaah dalam masalah takdir jelas sekali dan gamblang. Wa kita dan dibangun sesuai dengan apa yang datang dalam Al Quran dan Al sunnah, amma manin harafah an hadal asal. Adapun orang yang melenceng, menyeleweng dari apa? Dari landasan pokok ini dalam masalah takdir. Sudah kita lewati berkali-kali ya. Nambaro fikum nafsi, hawa. Hanya saja orang yang melenceng, menyeleweng dalam hal takdir ini dalam masalah takdir ini, itu hanya saja didatangkan muncul dari diri, dirinya dia sendiri dan dari hawa nafsunya. Nam i'raduhu anil kitabus sunnah. Naam dan sebabnya apa? Naam karena berpalingnya dia dari Al-Qur'an Jadi kalau kita kembali ber-Al-Qur'an Sunnah tenang. Inna Sesungguhnya segala sesuatu kami telah ciptakan dengan takdir. Selesai. Paham ya? Naam tenang orang mau usaha, baru awal kali usaha kok bangkrut, dia tenang. Sandarkan kepada Allah Taala ternyata ini takdir Allah Taala. Semoga kedepannya lebih baik dan bisa maju. Seperti itu. Karena kalau orang menyandarkan menyadarkan takdir itu akan tenang intinya. Faham ya? Kenapa? Karena dia yakin bahwasanya itu semua sudah ditakdirkan oleh Allah Taala gitulah ya. Gak ada istilah nanti stres, semuanya pusing kepalanya, kemudian akhirnya bunuh diri itu gak ada. Nah barokallahu fiqolahu Musta'in. Kita lihat lagi. Dan demikian pula Setiap kali atau setiap orang Yang berupaya untuk Keluar dari Dalil Al-Quran Al Sunnah Keluar dari penunjukan Al-Quran Al Sunnah Maka sungguh dia Akan terjatuh dalam kesesatan Orang kalau berpaling dengan dalil Berpaling dari dalil hati-hati Eh, anak ulang-ulang itu biar semakin kuat ya karena beliau nasihatnya bagus sekali ini ya. Eh, kalau orang berupaya untuk lari keluar dari dalil Al Quran al Sunnah maka sungguh dia akan terjatuh dalam kesesatan. Eh, ungkapan siapa kemarin? Ungkapan al Imam Ibnul Qayyim al Jawziyah dalam kitab Madad disalin. Waman faraqat dalil ansawa Barang siapa yang berpaling dari dalil sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus dalil jangan pernah dilawan dalil itu paling kuat sudah antum melawan dalil patah ya? dipermisalkan dalil itulah gunung antum melawan berarti antum menanduk gunung antum tanduk gunung patah gunungnya atau tanduknya tanduknya patah ya nah, jadi jangan sekali-kali melawan dalil dalil itu walaupun dilawan seribu enam seribu fatwa ulama gak akan kalah fatwa ulama yang kalah kalau lawan dalil lam ya, tapi kalau dalil walaupun satu saja kalah Rasulullah, eh? apalagi tambah Rasulullah. Seribu fatwa ulama kalah, lam ya. Karena fatwa para ulama masih dibutuhkan dalil. Ketika kita mengambil fatwa ulama, bukan semata-mata fatwanya yang kita ambil, tapi apa dalil yang dipakai untuk berfatwa tersebut, lam ya. Sehingga kita tidak didorong, tidak dikasih apa doktrin untuk taklid, jangan pernah taklid, jangan pernah mengekor. Tapi apa ikutilah dalil. Kalau ngikutin dalil tenang kita lihat berikutnya. Karena ta Allah taala sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala wa anna hada sirati mustaqiman fattabi'u wa la subula fatafarraqu bikum min artinya dan bahwasanya ini adalah jalanku. Ini adalah jalanku yang lurus. Ikutilah jalan yang lurus tersebut. Allah taala sudah menjelaskan jalan yang lurus al quran Sunnah Ikutilah Al-Quran Sunnah tersebut. Jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang bercabang. Karena kalau kalian mengikuti jalan-jalan yang bercabang, niscaya kalian akan apa? Niscaya kalian akan bercerai berai dari jalan yang lurus tersebut. Al-Quran Sunnah adalah wasiat yang Rasulullah Sallallahu wasiatkan untuk kita senantiasa berpegang teguh dengan keduanya. Jangan pernah terlepaskan Al-Quran Sunnah harga mati sampai meninggal kita bela. Kita perjuangkan, kita dakwahkan, kita amalkan. Faham ya? Berkata, Nabi kita Muhammad SAW, Inni tarikun fikum amroin, intama saktum bihima lantadillu ba'di, kitabullahi wa sunnati, sesungguhnya aku tinggalkan pada kalian dua perkara, jika kalian berpegang teguh dengan dua perkara tersebut, niscaya kalian tidak akan sesat setelah aku meninggal. Apa itu? Al-Quran dan sunnahku. Berkata juga Al Malik bin Anas Imam Darul Hijrah dinukilkan dalam kitab man jata, man jata, alaihi barang siapa yang ingin selamat maka wajib atasnya berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah saw bayangkan al was sunnah nah, fikum. dalam semua hal Antum berpaling menelisini dalil Al-Quran Sunnah berseberangan dengan syariat Rasulullah ancamanya berat. artinya barang pikir Rasul di Artinya barangsiapa yang menentang Rasul menelisini Rasul setelah tampak dihadapannya petunjuk hujah dalil argumen ada dalil di hadapannya Dia lawan, dia tentang Kemudian dia mencari jalannya selain jalannya kaum minin Apa kata Allah Ta'ala Allah Ta'ala berpaling Berpaling sebagaimana orang tersebut berpaling Dan akhirnya orang tersebut Dicampakkan ke dalam neraka jahannam Yang mana neraka jahannam merupakan Sejelek-jelek tepat kembali Jangan pernah menyelisihi dalil Jangan pernah menantang dalil Jangan pernah Melawan dalil kalau sudah ada dalil di hadapannya Sami, karena Rasulullah SAW, nah, membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Malaikat Jibril Alaihissalam, Al-Quran juga wahyu, as-Sunnah juga wahyu. Kalau menyelisi sedikit saja berbahaya, Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran karim, fal dari Ladina Yuqalifun, anak antusibahum fitnah, au-yusibahum adabun alim, hendaknya orang-orang..." yang menyelisih perintah Rasulullah syariat Rasulullah alaihi wassalam berhati-hati akan ditimpa badannya suatu fitnah bencana bala petaka ada timpa badannya adab yang pedih jangan pernah menyelisih daniel... jangan pernah berlawanan berseberangan dengan Rasulullah sallallahu alaihi salam, karena akan sesat berkata Imam Syafi'i rahimatullah alaihi dinukilkan oleh al Imam al khotib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Faqih wal Mutafaqqih laqad Mantaraka haditha. Mantaraka haditha li man taraka hadits, li man taraka hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li qauli man ba'dahu. Laqad dhalla man Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li qauli man Sungguh telah sesat orang yang meninggalkan ucapan Rasulullah, meninggalkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikarenakan ucapan orang setelahnya. Ada para sahabat beristihad di sampingnya ada Rasulullah SAW. Bersabda berkata. Kita harus mengedepankan sunnah Rasulullah. Daripada istihad sahabat yang keliru. Contohnya satu saja. Nambar Allah fikum. Ada salah satu sahabat yang beristihad. Kalau jenggot sudah sampai satu denggam. Maka boleh dirapikan. Allahu Musta'an. Banyak orang yang masih bingung. Kemudian akhirnya mengambil istihad sahabat. nggak mengambil ucapan Rasulullah. Salam salam orang yang cerdas yang masih sehat, naluri dan juga akalnya dia akan mengambil ucapan Rasulullah SAW ya? istihad sahabat yang mengatakan kalau sudah sampai satu genggam kurang lebihnya boleh dipotong, dirapikan itu pendapat yang lemah jangan dipotong, biarkan manjang kenapa? karena Rasulullah SAW menyatakan dengan semakna cukurlah kumis-kumis kalian dan panjangkanlah peliharalah jenggot-jenggot kalian bukan dirapikan oleh karena itu, anda saksikan di luar sana ada yang jenggotnya -jeng -jeng segitiga. Ini, ada yang kotak juga. Ya. Masya Allah, bentuknya macam-macam ya. Mungkin ada yang dibulat juga ya. Jangan, panjang biarkan. Jangan digini-gini kan. Wah, dah satu genggam nih. Potong. Dosa. Allah Allahumusta'an. Kenapa dosa? Menyelisih perintah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala 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 Ini kan istihad sahabat Ustaz. Lah ini ucapan Rasulullah. Milih mana coba? Kalau anak milih setiap sahabat, berarti dia nggak berpikir. Dia maling milih, milih setiap sahabat, milihlah ucapan Rasulullah. SAW. wallahi waalaikumsalam, wa khairul huda, huda Rasulillah. Salam wallahi dalilnya itu, itu. sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah. SAW. Jangan bermoda mudahan anak ngikutin istihad sahabat kok mengikuti istihad sahabat. Kalau benar, nggak masalah. Tapi kalau berseberangan dengan dalil Rasulullah SAW, berseberangan dengan apa yang Rasulullah sabdakan, harus kita kembali kepada Rasulullah SAW. Paham ya? Jangan pernah dengan alasan munir istiadat sahabat, istiadat sahabat, Rasulullah ditinggalkan. Nabi antum siapa? Nabi kita siapa? Nabi kita sahabat atau Rasulullah? Rasulullah SAW ikutilah Rasulullah SAW. Nah ya? ya, mungkin kalau di sini Insya Allah sudah paham semuanya hanya sekedar ada di luar-luar sana yang masih ngikutin istiahat sahabat akhirnya ujung-ujungnya mesti jenggotnya dirapikan, kota, segitiga, paham ya? Macam-macam. Padahal ya mengakunya nya sunnah. itu kurang tepat, paham ya? Diluruskan wasannya kalau berpikir dengan pemikiran yang jernih, akal yang sehat, kita semuanya wajib kembali kepada petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala ali wasallam. Wa khairul Huda huda Rasulillah sallallahu sebaik-baik petunjuk, petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwani azza, Allah ala. Tinggal satu pertemuan lagi kita selesaikan pada nah, pertemuan berikutnya harus fajr Allah taala. wa